bienvenidos una vez más a un episodio de Estrategia, Negocios y Dinero, este podcast que es para ti y buscamos ayudar a todas las personas a optimizar sus estrategias para tener mejores negocios y para tener una vida financieramente autónoma. Y pues el día de hoy estoy súper emocionada, no solamente porque tenemos a una gran profesional, sino que aparte es una colega podcaster y es una especialista en la comunicación. Y por lo menos para mí la comunicación ha sido un punto clave y estratégico para lograr los objetivos que he tenido en mi empresa. Y bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a Palomita y muchas gracias Palomita por estar con nosotros. Hola, Lari. Buenas tardes. Está compartiendo los grupos y mi página. Gracias por la invitación. Siempre es un placer venir aquí a platicar contigo. Ay, claro que sí, Palomita. Para mí también. Siempre me, me encanta todo lo que te, te sigo en tus redes sociales desde hace tiempo. Palomita y yo nos conocimos por medio de Podcast Generation, que es una comunidad para podcasters, donde todos comparten sus porqués, sus impresiones, cómo van avanzando, comparten herramientas. Realmente es una excelente comunidad y se la recomiendo muchísimo. Ahí nos conocimos Palomita y yo. Y bueno, yo me llevo este recurso conmigo y siempre te ando siguiendo y me encanta todo lo que publicas. Tienes una comunidad bellísima que se llama Comunicarte. Palomita, cuéntanos un poco más de de ti y de cómo nace esta comunidad? Pues ya llevo bastante tiempo, creo yo, en, en, la, en la cuesta digital. Eh, después de haber tenido a mi hijo, a mi segundo hijo, eh, déjenme platicarles un paso atrás. Yo soy músico de formación y toco en una orquesta sinfónica. Entonces, en la orquesta sinfónica, en un momento normal, bueno, si escuchan a mi hijo, está por aquí cerca. Eh, si no hubiera COVID, yo tendría que ir a trabajar eh, de 5 a 8 en mi ensayo de Sinfónica. Pero ahorita con toda esta contingencia, pues trabajamos desde casa y trabajamos de manera diferente. Pero toda mi mañana siempre la tengo con mi hijo. Eh, y esto me permite poder estudiar mi, mi música, mi flauta, vocalizar y tener eh, mis asesorías o, o dar eh, algún alguna capacitación, perdón, a, a otras mujeres o, o empresas, a quien lo necesite, ¿no? Entonces, yo creo que tengo un trabajo, tengo un trabajo, pero no es un trabajo para mí, ¿no? O sea, es algo que me apasiona, que amo, entonces yo no lo veo como un trabajo. Y si lo llamáramos trabajo, es un trabajo yo creo que atípico porque me permite hacerlo desde mi casa. <ríe> y bueno, entonces, cuando tuve a mi segundo hijo, eh, aparte de la sinfónica, yo como que quería algo más, porque siempre he trabajado en dar clases, en, en, en alguna cuestión siempre de estar en contacto con las personas, vendiendo, eh, había sido el contacto de eh, planning event con, con grupos musicales, eh, he vendido aquí en la zona todo lo que es el área artística, ¿no? Pero ya quería algo mío. Claro. Y comencé eh, con una empresa de servicios junto con mi esposo y cuando empecé la empresa de servicios eh, mi mentor de, de ventas y todo esto nos aconsejó que empezáramos a como que a, a, si queríamos profesionalizar esto que empezáramos a capacitarnos y fue ahí como yo empecé a capacitarme con cursos presenciales online y ya escuchaba podcast en ese tiempo, como que era lo que me daba más chance y el podcast 
me llevó a que yo quiero hacer un podcast. Pero, ¿cómo voy a hacer un podcast? Entonces, busqué eh, a un maestro que, que tenía su curso, Diego Barrastas, del podcast de mentes. Sí. Y a partir de ahí, tomé mi curso y empecé a hacer mi podcast. Sí me llevó un tiempo porque en ese inter operaron a mi hijo. Entonces, tomaba el curso y estaba en las consultas del hospital. Eh, pero yo creo que fue algo que me sacó adelante. O sea, si lo tuviera que llamar como experiencia de vida, el podcast fue como un, un momento, una luz en esa oscuridad que tenía de mi vida personal. Y ya a partir de ahí, ya tenemos año y medio con comunicarte. Pero en ese camino, dije, comuni o sea, le puse comunicarte, ¿no? Y, le, y eran entrevistas y todo. Miren, ya ven que lo tengo aquí, él, él le gusta a mí. Entonces, les platicaba, si tú saludala, que pues comunicarte lo hice y lo conecté con otras cosas que también tenía, porque yo no edito. O sea, cuando me invitan a platicar de podcast, hace como dos, tres días, me invitaron a un grupo de mamás emprendedoras y que me empezaban a preguntar muchas cosas de edición. Y les digo, bueno, yo sé grabar, yo sé qué micrófono, ya sé cómo usar tu voz, cómo esto. Pero no me preguntan de edición y cosas de esas porque usa totalmente lo del ego. Y mi esposo es el que trabaja esto. Y entonces tenemos, mi esposo tiene su servicio de identidad sonora, yo tengo mi servicio de asesoría y tenemos un grupo musical. Claro. Y estos tres, estos tres proyectos se unieron en Comunicarte. Y pues yo vida que Comunicarte el podcast abrazara a todos eh, los proyectos y de ahí se creó Comunicarte Group. O sea, primero claro. fue Comunicarte el podcast y después fue Comunicarte Group que a todos los teníamos como en un en el mismo universo, pero dispersos y los juntamos. Claro, hace más poderoso, hace más, hace más poderoso el mensaje que das. Yo tengo por aquí un video de, de, de ensamble que me gustaría, si me permites, que, que compartieran con, con la, en, en el día de hoy, que está bellísimo, que me encanta, y es una canción que también me fascina desde hace muchísimos años. Este, ¿Te parece bien si la compartimos de ensamble Vivans? Sí. No sabía que me tenías preparado esto, ¿ven? Ya sabía que me muy interesante hoy. Sí, me encanta. Este, mira, déjame, la voy a, la voy a poner aquí. Espérame un segundito. Lo veo que se ve verde acá también. Yo pensaba que nada más éramos nosotras, pero acá en la transmisión la veo aquí. A ver, permítame, déjame ver si se puede por acá. No sé por qué no me está dejando ponerlo. Lo tenemos, está, sale en... En YouTube, está en YouTube también. Déjamelo, déjamelo busco rapidito en YouTube, permíteme. Mira, te puedo mandar la liga. 
no estaba preparada para esto. Pero sé que está en YouTube. Debe de estar por aquí. Mírala, aquí está. A ver, vamos a ver si se puede poner este. No, no lo, no lo recibe. Bueno, te escucho la música. Posiblemente podemos escuchar un poquito de la música. Palomita, yo lo veo como cien veces cada que puedo, lo, lo veo mil veces para las personas que nos están acompañando la voz que escucharon es la voz de Palomita y tiene muchísimas canciones, está bellísimo el grupo entonces has combinado el arte que tú tienes tus estudios este, y todo esto el podcast y todo esto para ayudar a las personas a encontrar un mejor método de comunicación sin contar que Tú como yo y como muchísimas de las personas que nos están acompañando, son son, somos mamás, entonces tenemos que combinar nuestra, lo, lo, nuestra pasión con el, nuestra pasión por el servicio, con nuestra familia, y entonces de todo eso yo creo que podemos conectar y hacer más mágica esas conexiones que, que tenemos y podemos ayudar a otras personas a progresar en aquello que es para ellos también su, su ilusión o su pasión. La verdad es que sí. El, el trabajo, o sea, la gente dice, las mujeres dicen, ay, quiero trabajar desde mi casa porque es mucho más fácil, es este, es algo diferente que estar en una oficina, y créanme, créanme, que eh, se trabaja y se tiene que trabajar con el doble de esfuerzo, ¿por qué? Porque a pesar que, te, yo tengo el apoyo de mi esposo, y ahorita le está trabajando en línea, todo este, desde marzo que empezó toda la contingencia hasta ahorita. Entonces, a pesar de que tengo su apoyo, hay que, hay que hacer otras cosas como los hijos, la escuela, y tengo otra hija más grande, entonces, ir al ballet, que la clase, que estudia, lee, y con este chiquito, que los niños son diferentes que las niñas ya vieron, o sea, él se trepa, él hace... Y añádanle que citas con clientes, eh, planear un curso, grabar podcast, todo eso. Pero 
no quiere decir que es imposible. Si sabemos como que organizarnos y si queremos, o sea, si tenemos claridad de, de llegar al punto A al punto B, pues se puede, se puede. Claro. Yo, por ejemplo, no es la primera vez que me pasa esto como lo del niño que eh, siempre, no sé qué le sucede, que le gusta venir a las transmisiones, a las pláticas, y me dicen, amigas, es que yo no sé cómo le haces, o sea, yo me pondré helada, yo te, me estaría muerta de la pena que el niño se está atravesando, las he visto una vez, hace unos meses, me invitaron a una charla, y esa vez el niño estaba dormido, porque era sábado, la, muy temprano, y entonces, la, la invitada, la host de, de, la, de todo esto, estaba muy estresada porque las cosas no le salían como, como ella quería, ¿no? Sí. Y yo le dije, relájate, no pasa nada, o sea, sus hijos ya están grandes, y le digo, Mira, no sé si has visto mis, mis, mis charlas cuando me aparece mi hijo, cuando mi hija canta, cuando todo el mundo se atraviesa. Esa es nuestra realidad, o sea, hay que aceptarnos, hay que ser vulnerables. Y muchas veces las mujeres no estamos dispuestas a eso, nos queremos ver perfectas. Yo he pensado, no sé tú, Lari, yo creo que sí vas a hacerme segunda, creo que estamos en un mundo diseñado para hombres, de alguna manera. Y estamos rompiendo día tras día, tanto tú como yo y otras amigas, eh, con ese paradigma y demostrando que se puede. Siempre se ha podido, las mujeres somos muy buenas. O sea, siempre, lo voy a decir, porque lo tengo que decir, detrás de un hombre siempre hay una mujer más pregona que un hombre. Sí. <risa> o una mujer ese hombre. ¿Mande? O una mamá que educó a ese hombre. O una mamá que educó a ese, a ese hombre. Hoy por hoy, las que estamos eh, despiertas en esta conciencia, estamos educando a hombres que respeten a las mujeres, que, que las sientan como iguales, que no las hagan menos. Hace rato platicaba con Jess, Jessica Nogues de Vente Bonito, y yo le decía un comentario de que en un grupo alguien nos había llamado ganado, o sea, a las mujeres alguien usó la palabra ganado, entonces yo le dije, eh cálmate, o sea los, la, nosotros no les decimos chivo nosotros no les decimos ninguna forma, o sea, dentro del contexto que estaba que estaba platicando este personaje nos dijo ganado le dije, no, ¿sabes qué? casi casi que le pido que nos pidiera disculpas a las mujeres que estábamos ahí entonces, este tipo de situaciones que, que hay a nuestro alrededor a veces hacen mucho ruido en nuestra mentalidad y no nos permiten mm, mostrarnos, eh, mostrar nuestra realidad. Queremos ser, queremos ser perfectas, queremos que todo salga perfecto. Y es ahí como que el momento de que quieres comunicar, como que se bloquea. Es que lo que pasa es que volvemos a la comunicación y la comunicación es muy poderosa. Entonces, tenemos que, tenemos que asegurarnos de que las cosas que se dicen se vayan curando de manera en que se vayan erradicando los pensamientos que, o sea, que están tan arraigados en nuestra cultura. Como, por ejemplo, en algunas ocasiones le puedes decir a alguien, ok, entiendo que me hayas dicho ganado y te entiendo que te sientas con ese derecho, no es tu culpa, es parte de tu patriarcado, 
creciste en una cultura patriarcada y como no te has como, como no te has educado muy bien en el tema, entonces todavía consideras que es correcto que nos que nos compares con un con un animalito del campo, ¿verdad? Sin embargo, este pues te estás llevando de encuentro a muchas otras mujeres, como por ejemplo tu madre o tu abuela, ¿verdad? Entonces al tú, al tú utilizar este tipo de palabras estás, estás teniendo muchos otros problemas. Es como por ejemplo... Um, yo, 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 gracias a Dios, mi esposo es una persona, o sea, bueno, es, eh, es, una, es una persona que es súper trabajador, es súper buen esposo, es súper buen papá, y su papá es igual, mi, mi, mi suegro también es una bendición, es un, es, un, es un señor lindísimo, pero mi suegra me dice, ¿sabes una cosa? Dice, cuando a ti la gente te diga que te sacaste la lotería con tu esposo, diles, él también se la sacó. Y mi suegra misma me dice, a mí me da muchísimo coraje cuando me dicen que mi esposo, este, que me saqué la lotería con mi esposo, porque, o sea, para, para conseguir un hombre bueno y para tener, o sea, entre los hombres nunca se dicen, ay, te sacaste la lotería con tu esposa porque es bien buena. O sea, eso nunca se dice. Entonces las mujeres es como, sí, lo lograste, pero con los hombres, o sea, con, con, la, con los hombres no les dicen eso. Es como, ah, sí, está contigo porque eres, o sea, en los hombres... Si hay una esposa este, buena, dicen, pues claro, porque eres bien eres bien fregón, eres eres un, o sea, claro que quiere estar contigo. Y a las mujeres, ay, no, qué bueno que te lo encontraste así. Entonces uno, entonces la comunicación es súper importante y hay que corregir esas cosas. O sea, como por ejemplo, ay, qué bueno que tu esposo te ayuda. No, o sea, qué bueno que mi esposo y yo hemos llegado al punto en el que cada quien divide sus responsabilidades de manera equitativa, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en mi casa, lo que tuvimos que hacer, mi, mi, mi esposo y yo, fue que dijimos, bueno, a ver, vamos a ver, tú vas a trabajar el lunes, el martes y el jueves desde la oficina. Yo voy a trabajar el miércoles y viernes, eso son nada más 16 horas, entonces me van a faltar 8 horas más, que voy a acomodar este, 2 horas al día, el, o sea, en las tardes, para lograr que trabajemos en la misma cantidad de horas en una oficina separada de la casa y nos podamos concentrar mejor. Entonces, lo que nosotros hacemos es que buscamos el balance perfecto e ideal para la, o sea, para el trabajo, porque uh -huh. de otra manera todo cae sobre los hombros de la, los hombros de la mujer. Entonces, cuando dicen, bueno, yo trabajo, una, una de las cosas que, que yo he visto durante esta pandemia es que, o sea, por ejemplo, dicen de que no, bueno, lo correcto es que el esposo se vaya a trabajar y la esposa cuida a los hijos, y luego en la noche todos disfrutan en familia. Eso es balance. Realmente no. El balance sería que el hombre trabaje, que la mujer trabaje, que uno cuide a los hijos, que el otro cuide a los hijos, y después que todos disfruten en familia. Eso sería el balance. Lo es que, pasa... que todos, toda familia tiene dinámicas diferentes. O sea, por ejemplo, ahorita yo, Estoy aquí contigo, pero mi esposo sí te platiqué que esté la última clase de las 8 a las 3 de la tarde que tiene. Sí. Pero, bueno, en resumen, él trabaja de 8 a 9 de la noche. Está en dos eh, escuelas de adolescentes y en la universidad de aquí del estado. Entonces, la universidad del estado empieza de 2 a 9 y la otra de 7 a 8. Y, y, y tiene como que sus tiempos de, para ir a com para comer, para tomar algo, ¿no? Pero fuera de su horario, yo en las mañanas estoy trabajando eh, mientras el niño está dormido. Y yo, como estaba mi espacio de trabajo y él no tenía espacio de trabajo, entonces, llegamos a un acuerdo. Eh, 
compartimos ese espacio de trabajo y él agregó un nuevo espacio de trabajo más. O sea, me hizo, me, me hizo toda la mesa, me puso todas las cosas, todo lo que me compró, qué te hace falta. Eh, cuando cumplí años, no soy una mujer como que muy normal, entonces me regaló unas barras de LED. Siempre me anda buscando cosas como que, que le agraden. Invierten en mi negocio, porque sabe que al final es como que un todo, ¿no? Y claro. cuando él tiene su espacio, sí me apoya con los niños o esto o lo otro, ¿no? Pero cuando estamos los dos a la misma vez, es como que un apoyo del mutuo. Dice, yo le echo el ojo al niño, tú le echas la cara y así, ¿no? Pero son las dinámicas que, te, los acuerdos que haces en familia, ¿no? Claro. Hay que buscar, hay que buscar, o sea, hay que buscar lo que funciona para todos, ¿no? O sea, cómo la familia está feliz y que, y que pueden funcionar y que el hombre puede seguir generando y la mujer, si, si es su pasión, pues que también pueda seguir generando y que tenga ese espacio, o sea, esa, como esa, que tenga esa capacidad de pensar, o sea, porque a veces si tienes todas estas cosas sobre ti, te abruman. Entonces, cada una pequeña distracción, lo, los, los estudios dicen que cada distracción que tienes, o sea, es como, es como, por ejemplo, ya ves cuando vas nadando en una alberca, ¿no? Entonces, va, va la persona se avienta un clavado y empieza a sumergirse en la alberca y luego empieza a nadar así y eso es fácil. Entonces, si a ti te interrumpen, es como que te sacan de la alberca. Entonces, haz de cuenta que hay una interrupción, te vuelves a salir. Entonces, tienes que volverte a echar un clavado y te tienes que volver a sumergir en el tren de pensamiento que te va a llevar a trabajar óptimamente en, en, en un, como en una profundidad profesional. Entonces, por ejemplo, eso es bien importante que tengamos en consideración y que como, por ejemplo, si tú empiezas a trabajar y entonces eh, este, los hijos dicen como, mami, o sea, no sé, algo, entonces te vuelves a salir. Y entonces donde vuelves a bajar, vuelves a... Es, entonces es como... Entonces, puede, esa distracción te puede tomar entre 6 minutos y 20 minutos volver a llegar al punto de la concentración absoluta que te llega al punto creativo. Entonces, sí. es súper importante que busquemos este, espacios de silencio, como, como dices tú, de que a lo mejor trabajar de noche o a lo mejor cómo vas a encontrar esos espacios de tiempo donde te puedes sumergir en el trabajo y puedes pasar un proceso, un, un periodo de tiempo largo y óptimo que te ayude a crear. Y si como mujeres o como víctimas de la contingencia, hombres y mujeres, no estamos encontrando ese espacio para pensar claramente, entonces es muy difícil crear, es muy difícil crear algo nuevo si no se puede llegar de, 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 desde tu perspectiva y desde tu consultoría, ¿qué recomendaciones les das, Palomita, a, a, a las personas que están, que están batallando con la concentración en estos momentos? Mira, yo diseñé un método que se llama Método Voz. Es un acrónimo de tres pasos donde yo las llevo eh, del objetivo que quieren, ¿no? El primer paso es la visualización. Ok, Larisa. Este año, en, en, en este último trimestre, eh, ¿cuál es tu meta? Yo, por ejemplo, me marco tres metas al año. Tres sí. metas nada más. Y dentro de esas tres metas hay algo que le llamo yo micrometa. Entonces, son como que pequeños pasos para que puedas alcanzar esa meta. Tres, sí. ¿no? Entonces, dentro del paso de la visualización yo les digo, o sea, ¿cómo te quieres ver? En, no, pues yo quiero hacer que mi negocio 
eh, tener una página web y que vender mucho y que mi negocio pueda tener un canal de eso. Oye, ah, o sea, empiezan acá. Ah, yo, yo, yo también lo viví, yo también lo soñé. Entonces, les digo, bueno, ¿lo quieres? ¿En cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿Dos años? O sea, la, la, la meta y la visualización, la visualización es una creación mental. Pero aunque sea una creación mental, una creación mental y una visualización, puede tú ponerle dentro de todo esto los framings o la, la, lo que te haces dentro de tu cabeza, de tu cerebro. Puedes inclusive hasta oler, hasta sentir todo esto. Entonces, yo les digo, agrega el tiempo, agrega el número de personas, agrega, porque entre más tengas números, más medible vas a poder comprobar o más vas a poder asegurar este proceso. Claro. O sea, tú quieres ayudarles a 100 mujeres en tres meses, a 50, a 20, ¿no? O sea, el número que te pongas. Pero alguien me enseñó, eh, un amigo que se llama Osvaldo, que tenía que ponerle números. Yo lo ponía y lo soñaba, pero no le ponía números en la parte de la visualización. Bueno, en la parte de la organización, ¿qué necesitas para que esto que lo pensaste como un objetivo se cumpla? ¿Qué tienes que organizar? O sea, estamos en cosas de productividad, de mentalidad, de qué aplicaciones, qué puedes hacer tú y qué quieres delegar. Yo era una persona que por alguna cosa decía, no, sí, yo te tengo que hacer todo. ¿Pero por qué lo tengo que hacer todo? Ahora esta contingencia me enseñó que no lo puedo hacer todo. Que tengo un marido que está aquí, que tengo a mi hija que está en las casas de línea. El otro hijo que ha añadido a esto, hago homeschooling, ¿cómo lo hago? O sea, todo, todos esos momentos, todos los tiempos, ¿cuánto te vas a tardar? Si vas a llamar, ¿cuánto tiempo vas a llamar? ¿En qué momento vas a descansar también? ¿Cuándo decir que no? Las mujeres luego no queremos decir que no. Las mujeres emprendedoras nunca queremos decir que no. Porque pensamos que si decimos que no, se nos va a ir a la oportunidad. Aquí en México se, se dice esta frase de, pues, date tu taco. Tenemos que dar nuestro taco, chicas. Porque sí. si no, perdemos todo esto. Entonces, en esta parte de la organización es donde yo les enseño, dentro de mi experiencia, qué es lo que pueden hacer. Eh, Cuáles son sus recursos humanos y... y lo, todos los recursos eh, físicos, como el, el hardware serían recursos en, en físicos, el, tu computadora, tu celular, todo esto, y recursos humanos o habilidades blandas, este, tu capacidad para, no sé, hacer networking, tu capacidad de ventas, tu inteligencia emocional, tu habilidad de comunicación, todo, todo eso nos forma cada una de las mujeres. Sí. Y el último paso, que ya es lo mero bueno es la zambullida. Zambullir es ir a accionar. O sea, ya lo visualizaste, ya lo organizaste, ya está todo muy bonito, todo un, un camba, todo hecho, casado. Ya. Ahora hazlo. O sea, si tú tienes unas ideas, este, valídalas. Si quieres hacer una acción, si quieres llegar a este número de mujeres para tener una venta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué acción vas a hacer? Normalmente si trabajamos en, en el espacio digital, tenemos que darnos a conocer y, y tener visibilidad. Y ahí cuando decimos visibilidad ya para muchas se nos hace muy difícil estar frente a una cámara, hablar, eh, grabarte, hacer un, 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 este, un en vivo, dar una clase, este, generar información, generar contenido, to, todo eso 
ya se nos, se nos dificulta, ¿no? Claro. Nosotros tenemos la habilidad de comunicar, pero la cosa es, ¿cómo quieres ser escuchada al comunicar? Sí, exacto. ¿Y, y, y qué, le o sea, qué recomendaciones les das tú, Palomita? O sea, como por ejemplo, ¿cómo quieres ser escuchada al comunicarte? ¿Te refieres a por medio de las redes sociales o te refieres al tono de tu, de tu práctica? o te refieres ¿A qué te refieres con cómo quieres ser escuchado? ¿Cómo quieres ser escuchado? Eh, en, el, en la comunicación, por ejemplo, eh, hace días alguien me dijo, estábamos platicando, eh, porque me decía, bueno, tus servicios de, de copywriting y de storytelling, ¿de qué se tratan? Pues yo, mis servicios son de meterme en la piel, en las pieles, en la carne de las mujeres que están detrás, o sea, conocerlas a, a de pelo, ¿no? O sea, yo les mando un formulario y les pregunto muchas cosas que igual y a lo mejor para alguien sería algo muy extraño, ¿no? O sea, yo quiero saber que me digan cuando fueron niñas, lo que hicieron, eh, una, cuando si trabajaban en algún, en algún momento, en alguna empresa, acciones, recuerdos que tengan, porque eso me va a permitir ver como toda su línea de vida, de, desde dónde vinieron, su línea de origen, hacia dónde están. Y eso a mí me permite vivir y darles una voz. Entonces, esta persona me decía, esta chica me decía, es que sabes que cuando te metes a ver en internet eh, post de eh, mujeres, todas quieren ser como fulanita, ¿no? O sea, como fulanita porque es la mejor en marketing, como que es la mejor creando comunidades, que es la mejor en ventas. Dice, pero tú lees sus posts y se ven igual. Y digo, bueno, que son plantillas. Hay una cosa en escritura y en redacción de textos que son plantillas. Inclusive hay gente que conozco que vende plantillas. Yo he comprado plantillas para ver de qué se trata, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay mujeres que no se nos da la escritura o que no se nos da hablar. Y necesitamos este tipo de plantillas para usarlas para guión, ya sea para hablar o para escribir. Pero cuando, cuando yo les digo o cuando yo las ayudo en esto, es que rompan las plantillas de, de modo figurado y que ellas empiecen a usar sus palabras. Ajá. Eh, hay algo que se llama el leitmotiv, que es una palabra que se usa, que la, la, la he escuchado en comunicación y en brane, pero musicalmente hablando, lo voy a poner como más contextualizado para que lo entiendan, porque ahí es donde dicen, ¡Ah, ya entendí! Imagínense que estamos en Star Wars, ¿no? Entonces, en Star Wars, Entra Darth Vader. Cuando tú sabes que va a entrar Darth Vader, ¿cómo lo sabes, Larry? ¿Qué te viene a la mente? La cancioncina. Tarara, tarara. Da, sí. O sea, la marcha imperial, ¿no? Si va a entrar este... A veces cuando voy a entrar a mi casa la oigo en mi mente atrás. O sea, si va a entrar, por ejemplo, Lea, la princesa Lea. Ella tiene su propia música. Yoda tiene su propia música. O sea, es inconfundible. Sabes que Darth Vader es esa marcha. Claro. Entonces, eso es el leitmotiv en sonoridad, en sonoro. También existen leitmotivs escritos. Por ejemplo, yo dentro de mi universo, dentro de mi palo, mi universo, 
uso mucho palabras que van con, con la B, con la, la B, de, B de vida, B de volar, B de vivir, ¿no? O sea, todo, todo eso, todo eso en nuestro ecosistema, porque así lo decidí yo. Hay gente que, que tiene leitmotivs eh, visuales, visuales o en su marca o en su imagen que, por ejemplo, usan un tipo de arete, usan un tipo de ropa, y siempre la vas a encontrar así, porque cuando ella no esté presente eh, y tú veas algo que se conecte con ella, vas a decir, ah, Lari está, está me recuerda a Lari cuando usó esta frase, me recuerda a Lari cuando se viste así, o usó estos aretes, o, o usó este maquillaje, hay gente que he visto que y dice, yo me pongo esta, la, la ojo de gato, es el delineado, y siempre sí. salen sus fotos, ¿por qué? Porque cuando va alguien más a ver en otro lugar, la van a recordar. O sea, um, una vez escuché a Regina Reggie, que es eh, especialista en imagen, que decía, para ejemplificar cuál es tu marca y qué deja eh, tu línea de comunicación, es cuando tú no estás, si ellos te recuerdan, aunque tú no estés, si ellos te recuerden. Claro. Y esto forma mucho parte de la comunicación. Y la comunicación, pues, ya hablamos que puede ser visual, puede ser escrita, puede ser sonora. Sí, sí, claro que sí. Yo estaba leyendo, acabo de leer, terminar de leer un libro que, que, que dice que solamente el 7% de la comunicación verbal, eh, de la comunicación es verbal. El resto tiene que ver con el tono de voz y tiene que ver con la manera en que nosotros nos desarrollamos corporalmente. Entonces, este, ahora que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, que no nos podemos ver tan en persona, entonces se va haciendo mucho más importante el tono de voz, la, el tono en el que nos comunicamos y cómo vamos interactuando con las personas, eso se va haciendo. Entonces, tenemos que tener control de eso. Y como dices tú, este, ahora antes teníamos muchísimo más tiempo, ahora tenemos muchísimo menos tiempo y tenemos que ser súper, 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 eh, cuidadosos con la manera en, el, en la que invertimos nuestro tiempo, con la manera en que nos comunicamos, con, la, o sea, con los proyectos que adquirimos y con aquello que nos, nos quita tiempo o, aquel, o con aquello que invertimos tiempo. Entonces, me gusta mucho que hayas mencionado la parte de no sabemos decir que no. Por ejemplo, ahora en, en esta pandemia lo que yo he visto es que varios de mis clientes quieren agarrar cualquiera que sea el trabajo que les llegue, lo quieren agarrar. Pero no todos los clientes son correctos para todos los proveedores. Y a veces por agarrar más trabajo, lo que pasa es que quedas mal con las personas y te vas desarrollando, vas desarrollando este prestigio. O sea, como por ejemplo, algunas de las cosas que he escuchado es que, ah, sí, va, te quita el anticipo y te deja sentado dos semanas. Entonces, o sea, ¿tú crees que esta persona te va y te recoge el anticipo y va a empezar a trabajar inmediatamente en tu proyecto? Y no, lo que hacen es que te roban, o sea, te quitan el anticipo, te dejan atorado con ese proyecto y se van otros proyectos. Entonces, básicamente no, está, no están ofreciendo una buena experiencia a los clientes. O tengo personas que han estado aceptando trabajos, entonces, como no se les van acomodando, se les van teniendo que cancelar y cancelar y cancelar. Entonces, no quedan nada más mal con una sola persona, sino que quedan mal con muchas personas, porque a pesar de que son buenos para el trabajo, a pesar de que tienen buenos precios, a pesar de que tienen calidad y saben cómo hacerlo, 
si no están aparte tomando en consideración las restricciones de tiempo y de espacio, entonces no están logrando llegar a sus objetivos o, o no están logrando darle a su cliente la experiencia que se merecen. Desde el punto de vista de la comunicación, ¿tú cómo o, o qué, qué estrategias le recomendarías a estas personas? Pues que hablen claramente, que ponga las reglas del juego desde un principio. Y a mí me pasó. Ahora ahora lo, lo estoy viviendo, por ejemplo, con los servicios de copywriting. La gente piensa que escribir es muy, muy fácil. Y sobre todo, o sea, que escribir una web. Escríbeme una secuencia de correos. Escríbeme eh, la secuencia de correos para un lanzamiento. Eh, yo, por ejemplo... Yo no tomo lanzamientos. No me gusta trabajar eh, para clientes con lanzamientos de un producto porque lleva mucho tiempo. O sea, lleva mucho tiempo meterte en la marca y saber. Y si va a ser un lanzamiento, este, tienes que aplicar hasta el método científico de cuáles son sus partes, de qué está hecho, cuál es su medida, todo, todo para saber, para claro. que salga un lanzamiento. Y aparte luego, por ejemplo, te, te encargan en la automatización. A veces te piden que hagas la automatización de correo. Y si no te dieron bien todos los datos, y si no te dieron bien un link, o sea, es un trabajo por detrás grande. Sí. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar en webs, en el sobre mí, me gusta trabajar guiones de video, me gusta eh, trabajar y decirles a alguien cómo mejorar su podcast, cómo mejorar el estilo de su comunicación para un stream live o para, para, para cuando hace videos, video marketing o algo así, ¿no? O, vi o videos que necesitan en su página eso me gusta trabajar, me gusta hacer muchos guiones de video porque eh, tengo esta cosquillita de que creo que soy buena en... me hubiera gustado trabajar algo así como en, en el cine o haciendo una serie, ahora de ahora me veo en un futuro ¿no? y el guión de video me permite hacer esto porque puedo usar las palabras, puedo usar eh, imágenes y puedo usar identidades sonoras de okay. recomendarles, usa esta imagen, usa esto, usa el otro. Pero para todo esto se requiere tiempo. tiempo. Y entonces, si tú eres un profesional que estás ofreciendo un servicio, pon las reglas del juego desde el principio. Yo les digo, ok, te voy a mandar un formulario. El formulario tiene el máximo tres días para entregármelo, para ver si trabajamos. Después de los tres días, ok, vamos a hacer una, una reunión, una videollamada. Si en esa videollamada del formulario que yo les pedí, empiezo a hacer preguntas y yo empiezo a observar que la persona no quiere abrirse totalmente o hay algo con la que yo siento que no, pues le digo, ¿sabes qué? Creo que no podemos, a lo mejor no sé lo que estás buscando, te puedo sí. recomendar a alguien más y tan, tan. O sea, yo he tenido que decir no, porque no me voy a involucrar en algo que... que que el camino va a ser atropellado y hasta me voy a frustrar, no era lo que esperaba. Luego, ya después cuando entregó trabajo, por ejemplo, les digo, díganme la fecha y cuándo lo van a lanzar. O sea, ya me dieron una fecha y confírmenme que es esa fecha porque solamente puedo modificar el texto una vez y ya les doy el, el número de días en cuándo lo modifico o si es una asesoría, Hacemos la asesoría y doy una secuencia de días, una semana, diez días para que me pregunten y como que me tengan en todas las dudas que tengan y, y ya después, pues, cantar, o sea, ser bien claro. 
no hay nada mejor que la comunicación que ser claro. Hay gente que dice, es que no quiero verme mal. No, te vas a ver más mal si no dices las cosas. O sea, si claro. no dices las cosas como son. Luego vas a tener problemas y luego hasta vas a tener, eh, si hablamos económicamente hablando, porque se trata de negocios de dinero, vas a tener pérdida. Claro. Sí, sí, es cierto. O sea, es la, es la realidad. O sea, la realidad es que uno tiene que, que, que a veces, y por ejemplo, si el cliente no queda satisfecho, lo que va a pasar es que no va a volver. Y no, no solamente no va a volver, sino que aparte le va a decir a sus amigos que tú no hiciste bien el trabajo, ¿no? O sea, que tú no, no, no entregaste como deberías de haber entregado. Entonces, este es súper importante ver, o sea, tener posiblemente una pre-entrevista para ver cuáles son sus expectativas de trabajo, cuáles son sus expectativas de tiempo, cuáles son sus expectativas de, de dinero y, y, y acomodar lo que, lo que quieren con lo que no, ¿verdad? Porque a, a veces las personas están, o sea, bueno, traen un presupuesto de dinero. O sea, por ejemplo, yo les digo a las personas, tú me tienes que dar siempre mínimo 48 horas de reacción. O sea, si tú me pides de hoy para hoy, es muy posible que no voy a estar lista. Es este, entonces, o sea, yo te digo mínimo 48 horas, pero óptimamente deben de ser hasta 7 días. Entonces me dicen, ¿siete días de hoy? No, no siete días de hoy. Son siete días del momento en el que me entregues el material para que yo trabaje. Porque el tiempo empieza a correr el, cuando yo tenga el, el material para trabajar. No va a empezar a correr desde, desde ahorita. Porque luego te mandan las cosas y te dicen, ay, no, es que tú me dijiste que iba a estar en siete días. Sí, en siete días de cuando me mandas las cosas. O sea, tenemos que tener esas expectativas de los clientes aseguradas para que ellos entiendan ese proceso y no estén decepcionados. Por ejemplo, si iban a hacer planes a futuro, pues entonces hay que entregarles también a ellos su responsabilidad de entregar las cosas a tiempo. Y lo mejor es hacerlo por escrito en una especie de plantilla o contrato ya hecho o algún acuerdo. Si, por ejemplo, a las personas no, no se sientan tan a gusto de hacer un contrato, a lo mejor pueden hacer un, una especie de acuerdo, un pequeño acuerdo. ¿O tú, tú, qué, ¿Tú qué recomiendas? La verdad, sí lo recomiendo. Yo, yo tengo como un tipo de dossier. Eh, si su, el, el negocio que estén y el, 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 el punto donde esté su negocio, si es un negocio que está más estable, podrían ir con un abogado y un abogado les puede ayudar a hacerles una una plantilla del contrato donde ya incluya cosas que a nosotros se nos pueden escapar. O sea, claro. depende de en qué, en qué momento está tu, tu, como tu negocio. Yo, yo creo que yo estoy en el punto medio, cuando, que ya voy a, en, a despegar en, en, en ciertas situaciones. Yo lo digo porque yo estoy teniendo contactos con, con abogados y preguntándoles, con contadores y cosas así, porque ya quiero eh, tener ese contrato y si lo que yo ponga eh, sea y esté bien y que todos seamos, o sea, que todos sean ganar-ganar, tanto el cliente y yo, porque igual, y pues yo soy muy buena para, para escribir y para dejar las cosas textualmente bien, pero yo no conozco de la jerga jurídica o no conozco de, de todas estas ideas fiscales que puede haber en, tu, en el país. Claro. Y ahí, ahí es cuando yo digo, este, tienes que delegar, tienes, tienes que delegar. Sí. Ahí fue cuando yo aprendí que no puedo hacer todo. O sea, yo 
escribí mi página web, pero yo no la diseñé. Bueno, no hice todas las cuestiones técnicas, porque no me gustaban, me sentía que me frustraba, y le dije a mi compañera, tenemos una agencia boutique para mujeres, y le dije, ¿sabes qué? Diseña, haz tú. Te hago el diseño, se lo dibujé y se lo mandé, y te mando todos todo los textos, pero hazlo tú. O sea, de estar poniendo plugins y bajando eso, eso no. Me da estrés. No me genera, me quita tiempo y siento yo a mí que, que no me genera algo bonito. Claro. Bueno, mira, por ejemplo, hasta ahí tienes que tener la capacidad de, de poder poner en palabras eso, ¿no? O sea, si no te hace vibrar, si no te sientes contenta, si lo haces de mala gana, o sea, puede que te genere mucho dinero, pero si no lo disfrutas, no lo vas a hacer bien, o sea, lo vas a hacer a, como a regañadientes y se lo vas a hacer mal al cliente, entonces los clientes van a sentir esa vibra y van a decir, ah, bueno, es que no quería trabajar conmigo, no, no es que no quiera trabajar contigo, es que eso no me gusta hacerlo, entonces tienes que tener la capacidad de decir, no lo voy a hacer, aunque me genere dinero, porque lo voy a delegar a una persona que lo va a hacer con más gusto, que lo va a hacer bien y que posiblemente se va a beneficiar mucho más de ese, de ese servicio, ¿verdad? Va, va a tener una mejor experiencia. Yo, por ejemplo, me dicen, oye, me puedes escribir los textos, pero también me puedes hacer la web o algo. No, pero tengo a alguien que trabajo con él. Oye, pero tú me puedes ayudar. Y le digo, bueno, tengo una persona que diseña web conmigo, tengo otra persona que tiene eh, una empresa de hosting y que hace todas las automatizaciones y hace estrategias y ads para Facebook, para Instagram, para Google. Yo no lo hago. O sea, cada quien está en el área que se siente feliz, que se siente experta que siente que va a fluir. Yo prefiero agregar más personas sí. a mi red, o sea, hacer ese networking, que yo creerme la todóloga. O sea, ya en un pasado me viví en ese papel de todóloga y no me fue nada bien. Siento que no avancé. Eh, siento que hasta a lo mejor me frustré, ¿no? Entonces yo quiero seguir adelante. Y muchas veces eso nos pasa con nuestros negocios. Y tiene que ver la comunicación. Porque a lo mejor lo que dices con lo que haces y lo que piensas no tiene incongruencia, no hay coherencia. Sí. Háblame más de, háblame más de ese, de, de la coherencia, o sea, de lo que tú, de lo que tú, de, o sea, de eso que dices, lo que haces, lo que dices, lo que piensas y cómo ponerlo todo en coherencia ayuda a desarrollar tu marca, desarrollar tu empresa, hasta desarrollarte a ti como persona y esa como eso es mucho más fácil que la gente confíe en ti si encuentran una coherencia en toda tu práctica. Híjole, ahora sí vamos a destapar lo que estábamos platicando tras bambalinas. Este, yo, como ya llevo tiempo en esto, tengo un grupo de WhatsApp y tengo un grupo de Facebook. Este, sí. El grupo de Facebook lleva como más de dos años y el grupo de WhatsApp lleva un año y ya va a cumplir el año porque hice un reto para mujeres y ahí lo hice por medio de WhatsApp y cuando se acabó el reto les dije, bueno, quisieran que se quede este grupo para pasar tips o algo, y dijeron, ok, entonces empecé a trabajar con cada una de ellas, aportándoles, dándoles valor, este generando pues comunidad y pues llegó un momento en que Hagando ah, cuenta que pasó un tráiler, las este, ¿cómo se llama? Tuvieron un accidente y quedaron en coma. 
un gran número de mujeres. Entonces, yo en mi, tra en, en mi travesía y ahora con esta reducción de tiempo, llevaba muchas semanas pensando, ¿qué voy a hacer con este grupo de Facebook? ¿Qué voy a hacer con este grupo de WhatsApp? O sea, mi cabeza, ¿no? Y yo siempre hablo mucho del, como que del minimalismo digital, del bienestar digital, del mindfulness, porque yo lo practico, ahí va la, la parte, lo digo en mis cursos, lo hago, este, trato de enfocarme y de tener claridad, y con ciertas acciones las he hecho. Pero en este punto de lo de la comunidad, no lo había hecho. Y dije, ah, caray, aquí no estoy siendo coherente yo, o sea, lo que yo digo en mi asesoría, lo que yo digo en mi podcast, lo que yo digo en mis cursos, o sea, que hay que ser minimalistas y que hay que tener, eh, practicar solamente y quedarte con lo que, lo que tienes para hoy. Dije, no, pues, lo pensé y hace dos, tres días les escribí tanto a las chicas de Facebook como a las de WhatsApp y les dije que si querían seguir adelante, pues, que me dijeran y si no, que eran libres de irse, o yo también era libre de cerrar el espacio. ¿Por claro. qué? Porque tengo que ser coherente al final de mis acciones, de lo que digo y de lo que pienso. O sea, realmente si lo pienso, realmente si lo digo. Y en esa parte me quedaba llevar a la zambullida, o sea, accionar. Entonces, ya lo hice, tiene dos días que lo hice. Y, y hace cuenta que están así, está la enferma de como así. Sí, sí, está ahí, ¿no? Y les dije, miren, no pasa nada si quieren irse, si no quieren estar, o sea, yo puedo aportar en otro lado. Eh, esta, esto, este tiempo que he estado aquí, yo me lo he pasado creando y entonces voy a crear y voy a estar en un lugar donde sí necesiten apoyo. Claro. No sé si con este ejemplo sí fui como que muy eh, si ¿Sí me entendieron. No, la... claro que sí, o sea, lo, lo que tú predicas es que uno tiene que ser minimalista en sus redes sociales y que tiene que, o sea, si, si te produce luz y te produce, te lo disfrutas, o sea, te produce luz porque disfrutas hacerlo y a lo mejor te produce ingresos, entonces esa puede ser, o te produce la una o la otra, o sea, o te produce luz o te produce ingresos. Entonces eso este, lo tienes que seguir haciendo. Pero si ya no te produce luz y ya no te produce ingresos, entonces eh, uno tiene que tener como, como la valentía de decir, sabes que este foco se apaga, ¿verdad? Entonces tenemos tan poquito tiempo porque estamos encerrados en la casa con la pandemia y todo eso. Entonces, o sea, si, si nada más tienes poquito tiempo, pues entonces ese tiempo hay que, hay que aprovecharlo donde te genere luz o te genere dinero, ¿verdad? O sea, algún tipo de... Sí, que, que donde tú hay un resultado. Yo, yo tengo mucho el tema de la reciprocidad. O sea, para mí la reciprocidad es súper importante. Entonces, uh -huh. si, si cuando yo deposito algo, de ese algo recibo algo a cambio, entonces yo sigo invirtiendo en eso. Pero si ese algo no me produce luz, ya no me hace crecer. O si, por ejemplo... Una, una, una manera bien fácil, fácil de darte cuenta si estás en una relación recíproca laboral es pedir algo a cambio. Por ejemplo, hay personas que te piden tu opinión una y otra y otra vez. Y cuando tú les pides su opinión, se quedan mudos, ¿verdad? 
O, por sí. ejemplo, si tú les dices, o sea, si siempre te están pidiendo pequeños favores, un favorcito, un favorcito, otro favorcito, otro favorcito, y luego cuando tú les dices, ¿sabes qué? Este favorcito te voy a cobrar nada más una cantidad uh, significativa y, y no te lo pagan, entonces ahí tú ya te diste cuenta que tú crees que estás en una relación recíproca, pero realmente no lo estás. Entonces ahí uno tiene que tener el valor de decir, sabes que esta relación no es recíproca y no creo que debemos de estar aquí. Y te alejas y cierras. Y entonces si la persona o la compañía o lo que sea no te, no te aportaba nada a tu vida, pues entonces lo puedes dejar ir. O sea, no pasa nada. La, la vida sigue pero tiene uno que saber dónde es, donde sí hay una relación recíproca. Nosotros las mujeres tenemos miedo, hombres y mujeres tenemos miedo a eso, tanto como lo escribí el LinkedIn, a ese botón que dice eliminar. ¿Por sí. qué? Porque piensas que, ay, si yo lo elimino, él me va a eliminar y va a pensar de mí, que yo ya no me cae bien y que yo... ¿Por qué? O sea, yo no le, no le debes nada a nadie. En ese sentido, o sea, a lo mejor sería muy crudo, pero no tenemos por qué ponernos en esta situación. Mm, las invito a que busquen a, a este señor que se llama Robert Cialdini, Cialdini que ha, habla acerca de la reciprocidad. Tiene un libro que se llama Presuación en inglés y tiene otro libro. Él es psicólogo y este en Estados Unidos es una persona muy reconocida tiene varios libros, la mayoría están en inglés hay creo que hay uno traducido en español no me acuerdo cómo está mal de está traducido en español pero el de presuación está en inglés hay una aplicación que se llama 12 minutos y 12 minutos, haz de cuenta que puedes escuchar un audiolibro en 12 o un poquito más como 18 minutos creo que dura y ahí te da un resumen de un libro, de lo que quieras y ahí presuación está porque yo lo escuché en inglés y otro libro que les recomiendo mucho, de que cómo empezar a comunicar. Eh, la, el de Del Carnegie, el cómo influir en los amigos, y ese es buenísimo, ese es buenísimo. Si yo, yo que yo que he estado así que he tomado cursos de marketing, he tomado cursos de copy, de, de storytelling, de, de creación de contenidos, de diseño, de comunicación, yo lo que les diría es, es que se vayan más por lo que decías tú, la reciprocidad y la psicología de cada uno. O sea, conocer más, no en el sentido marquetero, sino en el sentido de cómo se activa las emociones en cada, en cada puede ser cada cliente, en tu audiencia del podcast. Eh, no se aprende de la noche a la mañana, como que uno, créanlo a su intuición, crean en su intuición. Yo, yo creo que eh, eso sería una parte. Y empápense de, 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 de libros, porque seguramente las que nos están escuchando ya hemos tomado mucho, mucho curso de estrategia y todo, y hemos aplicado, pero no puede que veamos resultados o que veamos un resultado que no, que no estamos satisfechas. Bueno, las invito a que se busquen y que lean libros acerca del comportamiento humano, el comportamiento de las mujeres, el comportamiento del cerebro. Y digo, les recomiendo mucho, así como que eh, el libro de Dale Carnegie, también está en audiolibro, y a Romero Sí, muchísimas gracias. Esos son, esos son excelentes recursos. Palomita, eh, hemos hablado en, en, este, en este momento de, de tu método voz, 
visualización, organización, zambullida. Hemos hablado de tratar de, de como hacer controles de tiempo y aprender a decir no cuando nos falta tiempo y hablamos de la reciprocidad. ¿Qué otras recomendaciones les das a las personas para que tengan o me, más este, una mejor comunicación o algo que se puedan llevar de esta plática que, que hemos tenido tú y yo, que tú crees que ahorita traes en la mente y crees que es súper importante para las personas que están buscando tener mejor comunicación eh, de manera personal y profesional. ¿Qué es algo que tú recomendarías que, que, tengan, que se lleven con, e, con ellos el día de hoy? Si quieren eh, tener una marca que sea, que tenga autoridad, eh, una de las cosas que te recomiendan, pues, es, es tener este tipo de, por ejemplo, de charlas que hemos estado teniendo, tú y yo, y todo, todos estos lives que haces donde invitas a personas y platicamos, las mujeres, pero el miedo siempre es de, 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 de las chicas, ¿cómo le hacemos? O, ¿Cómo le hacemos para invitar a alguien? O sea, ¿qué me van a pedir a cambio? ¿O cómo? Claro. Yo, yo siempre sabía que tenía esto, no sé si es un talento, si es un algo. Lo digo con, con, con toda honestidad, sin verme petulante. Este, siempre he tenido como que el don de las personas. Sí. Y hace un par de semanas, una amiga me dijo, oye, ¿cómo le haces? Y yo, ¿cómo le hago de qué? Y dice, ¿cómo le haces para conocer a esta persona o a esta? está súper posicionada su marca, está no sé qué y todo, y yo, es una persona, o sea, es una mujer, ¿cómo? Y me dice, quiero que vengas a platicar de networking, porque eres buenísima en networking, y yo, ¿sí? O sea, algo dentro de mí sí lo sabía, todos estos años antes de que no hubiera redes sociales, eh, algo me lo decía, tres años siendo la representante en, en, en escuelas secundarias, o sea, mis amigos en la secundaria de 15 años Siempre me mandaban a que fuera con los maestros, con la directora, a que si hacíamos la fiesta, si armábamos esto, en la universidad, eh, concursé en un, en un eh, bandera la, la redundancia, el concurso de belleza, gané, que al final, bueno, era un concurso no de belleza, sino de simpatía, señorita facultad de música. Y dentro de esto no era como el clásico concurso donde calificaban la belleza, sino más que nada la conexión con todo un grupo de gente, 500 personas, y gané. Entonces yo empecé a pensar, bueno, Paloma, o sea, has trabajado en esto, has hecho esto, cuando vas a las expos, que me, siempre me ha tocado mucho trabajar en expos de bodas, expos de 15 años, trabajar con clientes de, de la mano, este, yo tengo una clienta que creo que fuimos hace como dos o tres años a su boda a cantar, ya fuimos a la quinceañera, ya tuve un bautizo, o sea, ya es una clienta que se quedó. ¿Y por qué? Porque ella vivía dos, tres horas de aquí y ninguno de mis compañeros eh, quiso ir a hacer este servicio porque estaba lejos, les daba miedo, el horario y todo. Y nosotros dijimos, sí, nos cayó súper bien, vinieron sus papás y ya lo tomamos como parte de la familia, ¿no? La, la clienta esta que nos manda mensajes, eh, también tenemos otra clienta por Veracruz, que es así, ¿no? Clientes que ya se vuelven tu familia, no sé, no sé a qué se deba, ¿no? Y esto es antes de las redes sociales. Entonces, cuando a mí me invitaron a esto de lo del networking, dije yo, ah, entonces si era, validé por fin lo que en mi cabeza era. Pero a muchos tal vez nos cuesta el cómo 
este, hacerlo, o sea, cómo llegar a esa conexión para, en este caso, si estás trabajando en redes sociales, cómo puedes hacer hoy este tipo de, de, de pláticas, cómo acercarte a alguien que es completamente nuevo, que a lo mejor no lo conoces de nada, o que tienes poquito, cómo haces este acercamiento, ¿no? Entonces, cuando me invitaron, y creo que en, en el grupo de WhatsApp Business, cuando, cuando hicimos la la sesión de WhatsApp Business, yo les platiqué de mi fórmula COP, que eran unos pasos, también un acrónimo, y que era muy, muy fácil. Conoce, observa, bien dice y soluciona. Todo el mundo conocemos a alguien en internet, sí. en alguna red social. Observar, por eso les invito a que sepan cómo, cómo, pues cómo nos comportamos en, 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 este, en internet. Las tribus o personas que tenemos ideas o valores iguales, nos vamos a ir por ahí, tín, 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 nos vamos a ir y, y como que nos vamos a estar mandando mensajes, mira este libro, mira esto, bla, bla, bla. Bien decir que, o sea, realmente es parte de bendecir. Bendecir es, es el, en español significa bien decir. Entonces, cuando yo realmente digo algo que me parece de esta persona que sigo en internet, en esta mujer o en este hombre, cuando yo lo halago, es honesto. Y se los digo con, otra vez con toda honestidad, no las estoy choreando, o sea, no, no, no busco en ellas algo, yo no busco. Tal vez hay compañeras, hay compañeros que sí como son eh, personas de spam, que spamean, y hay que ser honestos. Yo conozco gente que es spammer, es, este, ¿cómo se dice? Es experta en spamear. Pero a nosotras, que somos smart, o sea, que somos inteligentes, porque realmente estamos entregando más que un emoji, más que dos o tres palabras. Y yo creo que yo me considero eso. Cuando yo se lo digo a alguien, se lo digo porque lo quiero decir. O sea, no voy a invertir mi tiempo en alguien que no quiero. O sea, como para qué? Me caes mal, porque voy a invertir en decirte algo bonito. Y al sí. final... Llega ese punto donde dices tú, las, este, cuando tú te piden algo, que hace rato comentabas, y te piden un favor, chécame aquí, chécame allá, la solución, ¿no? Pero es como que esta parte, es la última parte, aquí ya te vas a dar cuenta si existe esa reciprocidad o no. Oye, Entonces, es, ¿conoce, observa, bien dice, y la S es soluciona? Uh -huh. Soluciona, soluciona de las dos partes, o sea, Lari me dijo hace un par de semanas que, que luego Lari había estado con mucho trabajo y nos ponemos a platicar, ¿no? Y no, es y eso. Oye, es que no sé qué. Oye, ¿te gustaría venir a Estrategia de Negocios y Dinero? Ay, sí, ¿qué día? No, me dio dos fechas. Y le dije, no, la próxima semana no, porque cumpleaños mi hija y ella quiere todo un, su día de cumpleaños, mejor este, así, ¿no? Entonces ya le dije, en este momento lo voy a poner en mi agenda de Google Calendar. Pum, y ya, ya, o sea, que lo dije... Como dicen aquí en México, si lo digo es porque traigo los pelos de la burra en la mano. Y entonces, así soy, ¿no? De que bueno, ya salí, este, y me emociono y voy y le digo a mi esposo, ay, voy a platicar con Lari. Y se me queda mirando, Lari, Lari, ¿cuál Lari? Y yo, pues Lari, la estrategia de negocio, la de no sé qué. Y ya le empiezo a platicar, ah, ya, o sea, como me dice, ay, Paloma, luego me platicas así de, de fulanito. De dice, bueno, dice, pero no pasan como de 8 o 10. Dice, no pasan como de ocho o diez personas así. Y yo, sí. Pues es que yo, yo me emociono realmente. Yo me emociono cuando, cuando vengo a platicar con alguien, cuando voy a colaborar con alguien. Cuando alguien me dice que sí a mí ahorita, por ejemplo, que tengo mi espacio los fines de semana, 
y, y hace rato preguntaron a algún grupo, oigan, ¿alguien quiere participar? Me llegaron mensajes, eso te hace sentir bien, o sea, te hace sentir que, que hay una conexión detrás de un WhatsApp, detrás de un Instagram, o sea, detrás de un todo esto, eso es lo que hace importante y lo que hace cálidas y humanas las redes sociales. Exacto, hay que hacer, es que tú eres una persona, o sea, tú eres una persona muy auténtica y, y, y sí, o sea, yo considero que eso ha sido como una, una de las, eso, o sea, al tú ser auténtica nunca, nunca dices nada, nunca, yo, bueno, por lo menos desde, desde mi, desde mi conexión contigo que ya vamos para varios, ya nos, ya, ya como desde principios de año, ¿no? Empezamos, nos, nos conocimos y yo siempre he visto que todo lo que dices es auténtico, acertado, o sea, te mantienes en el espectro positivo y eso ayuda a que uno desarrolle una conexión. Yo siento que tengo una conexión contigo bastante profunda, a pesar de que jamás nos hemos visto en persona, de que no hablamos ni diaria ni semanalmente, pero entonces al tener esa conexión por, 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 por las redes sociales hemos desarrollado una amistad. O sea, de hecho, hace poquito... Eh, yo, yo noté que ya no estabas publicando y te escribí, te pongo, oye, ya no te veo, ¿qué pasó? Que me dijiste que había pasado lo de la tormenta, ¿correcto? Ajá. Sí, entonces, o sea, sí, se, sí, sí al tú ser auténtico en la manera de comunicarte y en tus redes sociales y, y hacerlo todo como genuinamente, entonces sí, que, sí generas conexiones sin importar en qué parte del mundo estés, ¿verdad? Sí, y aparte yo no pretendo ser alguien que no soy, o sea, mi estatus tal vez social, mi estatus mental, emocional, aunque sea diferente al de la otra persona, que si lo vamos como comparando, ay, ella tiene más seguidores que yo, ay, ella tiene más ventas que yo, ella la sigue, no, yo no, yo no soy así, o sea, yo soy clara en que el camino y la lucha es conmigo, o sea, el, el, todo mi viaje y todo mi, mi entrenamiento toda mi ruta es conmigo, yo no tengo que competir con nadie que vaya a mi alrededor, el que va a mi alrededor sí me puede aportar a mí para ir este, avanzando más pronto ¿por qué? porque esa, ese tipo de personas me inspiran, o sea yo te lo he dicho muchas veces, que me inspiras, cómo eres este, que tú también eres muy clara en de que me, ahora que ya pronto va a salir el episodio de, de comunicarte con Lari. Esa parte donde te, donde te dicen de que, ay, pues esta persona te dijo que todo está pensando en dinero. Y tú, ajá, sí. Sí, me ajá, sí, sí. sí. <risa> bueno, es, o sea, es que tu, tuvimos una, tuve una situación en la que me dijeron que, al, que la gente, que, que, un, que me habían criticado a mis espaldas porque habían venido a mi oficina y yo todo hablaba, todo lo llevaba al punto del dinero y, y me, me lo llevo como experiencia en mi corazón y en vez de yo pensar como, ay, ¿por qué dijeron eso de mí? O sea, es, lo, lo, de la manera en que lo veo es, bueno, pues si vienes a una oficina donde tienen un podcast que se llama Estrategia, Negocios y Dinero, aparte es un consultor para hacer negocios redituables, y, bien, y, y no hablamos de dinero, pues entonces no hay coherencia, ¿verdad? O sea, no puedes ir a una iglesia a pedirles que te apoyen con temas de adulterio, ¿verdad? O sea, pues si vas a una iglesia, pues van a pedirte siempre que te mantengas abrazado a la cruz. Si vas a ir a un centro de nutrición, pues nunca te van a decir que está bien que te comas una hamburguesa triple carne, doble queso con uh, doble mayonesa, ¿verdad? O sea, hay que tener coherencia. Si vienes a una 
oficina de consultoría de negocios y la gente dice que nada más hablas de negocios, pues entonces eso significa que estás viviendo en coherencia. Yo utilizo muchísimo la coherencia y siempre, siempre, siempre trato de que si la gente viene a hablar conmigo de hacer un negocio rituable, lo hagan. Y sí, o sea, igual, yo siempre trato de mantenerme lo más auténtica posible y trato de no ser muy rebuscada. O sea, algunas, algunos de las de las de los comentarios que he recibido de las personas con las que trabajo es que dicen, es que tus métodos son muy sencillos. O es que la, las cosas que me dices me las dices como, como, como así. O sea, como a mí me explotaba la cabeza que pensaba que iba a ser súper complejo. Y no, y bueno, o sea, Einstein dice que si uno no puede explicar la, la, su, su, que si uno no puede explicar los temas de su práctica de manera sencilla, es que no los has aprendido bien. Entonces uno tiene que aprender a explicar lo que hace de una manera muy sencilla. O sea, como por ejemplo, cuando tú hablas de la música o de los conciertos o cuando tú hablas de, 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 de tus consultorías y todo esto, es como súper sencillo. O sea, lo, lo, lo vas explicando y la gente lo puede asimilar. Entonces yo, yo considero que es mejor hacerte experto en una cosa y ser súper experto en eso y delegar, como tú dices, a otras personas que hagan otras cosas. Y, este, y eso te hace que te vayas consolidando y que te vayas haciendo más fuerte en aquello que te gusta. Yo lo que hice fue, con mi práctica, empecé dando 27 servicios, 27. Entonces, todavía en mi tarjeta de presentación, un día se las voy a enseñar, decía, hago esto, 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 y luego todavía abajo decía, y más. O sea, no, o sea, si no tienes suficiente con 27 cosas, puedo hacer más. O sea, si quieres, o sea, si quieres no sé, te bailo un, un vals o algo, pero no. Entonces, después, con el paso de los años, después esos 27 los reduje en 9. Y luego, después de esos 9, los reduje en 6. Y ahorita, creo que, o sea, para el 2021 me voy a reducir a 4 nada más, o sea, cuatro servicios, es lo que hago bien, es lo que la gente, o sea, lo que yo disfruto, a lo que la gente le gusta que hago, lo que me pagan bien por hacerlo y tengo repetidas historias de éxito con eso. Entonces, hay veces queremos acaparar tanto y queremos abrazar tanto y queremos ser, como por ejemplo, el otro día estaba platicando con, con, con Elena Olascuaga en, en una podcast que tuvimos y luego le digo, ¿qué me dirías si te digo que entró, una, entró otra consultoría de negocios al mercado donde yo me muevo y cuando la veo me da un no sé qué? Y suelta la carcajada de Elena y dice, bueno, cuando tú crees que una persona que es como tú te da no sé qué, es posible que tengas eh, un síndrome de la abeja reina, ¿verdad? Entonces, si tú quieres ser la única en tu mercado, entonces tienes el síndrome de la abeja reina y la, que le dicen el queen bee y tienes que dejarlo ir porque ni estás ayudando a tu comunidad ni te estás ayudando a ti con, con el prestigio que tú tienes. Tienes que saber que existe espacio para todos y que a veces la gente se va a ir por otro lado y que está bien. Y tienes que, si tú te enojas si un cliente se va, ahora sí, o sea, si un cliente se va, no significa que se cerró la puerta, ¿verdad? Solamente significa que tu cliente está viendo otras opciones. Pero si tú te enojas porque el cliente se va, ahora sí se cerró la puerta. Entonces, si un cliente se va a probar por otra parte, uno lo tiene que dejar ir y tiene que ver qué me falló y cómo lo voy a optimizar para hacerlo mejor. 
pero definitivamente uno tiene que dejar de, 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 de meterse en esos como rencillas de abeja reina y todas aquellas personas que estén tratando de como entrar en estos temas, tenemos que, o sea, parar, como dices tú, observar y parar, o sea, parar completamente y no ser, no, no entrar en estas mecánicas. Fíjate que yo tengo un background que me ayudó a, en el espacio digital, o sea, como marca personal, a no enfrascarme en eso. He tenido mis momentos de que, ay, empecé con esta chica y ella, ahora ella se ve, o sea, más profesional que yo, más no sé qué, y yo dije, a ver, espérate, o sea, ¿cuál es la vida de ella que no es, es diferente a la mía? No puedo, ¿no? Muy pocas veces me ha pasado esto, pero yo tengo un background de que yo te comentaba que ya tenemos casi 10 años eh, el, con el grupo musical, con Ensamble sí. Vivache. Entonces, Ensamble Vivache empezó como un gusto por hacer música, con un grupo de amigos que tocábamos en iglesias, en las de cada uno. Luego se fue formalizando y nos hicimos grupo de estudio. Y después, ya cuando estaba el grupo de estudio y, y todo esto, porque nos invitaban, tocábamos en un lado, ¡ay, pueden venir acá! ¡Ay, pueden venir! Y luego, oigan, pueden venir a tocar a la boda. Entonces lo que hacíamos nosotros, bueno, vamos a formalizarlo ya como, como una empresa, como un negocio familiar o que, que tenga ciertas cosas, ¿no? Entonces, en el camino, yo fui cantante y ahorita actualmente yo me dedico a todo lo que es el área comercial y de marketing, a toda la publicidad, con los clientes. Ya no canto. ¿Por qué? Porque yo delegué, fíjense, tuve que, tuve que dejar de cantar. Y esto fue bien difícil para mí, porque tenía el niño, este, en ese tiempo cuando nació Dan, yo tuve que dejar tanto el área operativa y el área artística la de alguien más, esto lo delegué y sí, sí lo sufrí mucho cuando regresé solamente me quedé con el área operativa de los clientes y ahorita actualmente hay una cantante hermosa que canta muy bonito que se llama Cami y este y estoy muy contenta con eso ¿no? Con, ven, ven esta parte de, de este bebé, pero muchas veces dentro de los servicios que ofrecemos nuestro cliente potencial es boda y nuestro segundo cliente, le voy a decir son funerales tengo solamente una competencia por así decirlo, la zona, que es un, un, un servicio de una familia que se ha dedicado y que fue como la que empezó pionera de los funerales aquí en la zona. Ajá. A veces más compañeros que hacemos esto, pero no a todos les gustan. O sea, porque como es un servicio que está muy, es muy sui generis y puede salir en nada, no, a veces no por los tiempos o por lo que están esperando las personas en el funeral. O sea, ese tipo de clientes voy a decirlo, es magnífico porque están en una en una situación emocional donde te pagan. Claro, nosotros le hemos sabido hacer muy profesionalmente, siempre ayudándolos, este, también siendo empáticos y acompañándoles en esa parte de, de dolor, aunque nos conozcamos por primera, segunda, tercera vez. De ahí también tengo un cliente que quiero mucho, que ya nos ha contratado para conciertos didácticos. Sí. Y, y tenemos un área de donde ofrecemos este, conciertos didácticos donde hemos trabajado con, con el gobierno del estado, con el gobierno municipal, con, a, a nivel nacional. Y ahí en las convocatorias es cuando tenemos esa, esa bronca de que se están toda la competencia. Y yo ahí lo viví, el síndrome de la abeja reina. ¿Por, okay. qué? ¿Por, qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué, ah, ¿Por qué los otros sí? ¿Por qué yo no? 
todos competimos, yo no, nosotros no quedamos, y quedamos, y todo eso, o sea, yo recuerdo que cuando me pegó más fue cuando yo tenía al niño, cuando ya no cantaba, cuando ya no tocaba, habíamos mandado un este, nuestro presi, habíamos mandado todo nuestro proyecto, y no habíamos quedado, y otros compañeros sí. Yo me recuerdo en el baño llorando de coraje, pero no de, no, de coraje de por qué, yo sí, yo no. Y entonces dije, apliqué de la de Lupita Alesio, hoy voy a cambiar. En este momento, <risa> de la regadera, voy a dejar esa, esa, esa que no soy yo, esa no soy yo. O sea, me caen bien los chavos, los que tocan aquí, los que tocan allá, que les vaya bien, los bendigo. Esa no soy yo y esto no me tocaba a mí y voy a salir adelante. Sí. Entonces, cuando yo llegué al mundo digital con mi marca personal, fue mucho más fácil para mí no sentirme que estaba compitiendo con alguien o no sentirme, porque ya había vivido esa emoción. Eso, cuando ya empezaba a nacer esa emoción, dije, no, 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 Paloma, no, bye. Sigue tu camino, sigue tu camino. Y creo que mucho de eso es lo que yo practico y predico con las chicas, con el que quiero trabajar dentro de mi podcast, cuando yo doy una clase. Que, que no nos sintamos abrumados por eso. Claro. Bueno, yo, yo también, o sea, por supuesto, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos síndrome de, de abeja reina, o sea, que, queremos ser los únicos en, en todo. Sin embargo, tenemos que aprender a mitigarlo. A mí, tengo tengo una amiga que quiero mucho, se, este, se, se llama Alma, y ella es, en muchas ocasiones es mi ancla, y me ancla en realidades que a lo mejor de, 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 en su manera de ser me dice, pero por ejemplo en una ocasión le digo, ay no, es que mira, o sea, este esta persona este que, 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 somos unos, que tenemos una bonita amistad y que acaba de abrir un negocio exactamente igual al mío, y me dice, hace, hace, hace varios años, ¿verdad? Pero, pero le digo, mira, o sea, pasó esta situación y me siento muy incómoda, o sea, ¿qué hago? Hablo con ella, y me encantó porque me lo puso así de que en tres segundos me dijo, Ay, Larisa, don't flatter yourself, o sea, como no te pongas flores tú sola, me dice, al, hay veces, hay veces la gente abre negocios para copiarse de las otras personas, pero como el 99.99% es porque tú no eres dueño de esa idea, o sea, esa idea es de muchas personas y así como tú lo abriste porque querías recibir ingresos, esta persona puede abrirlo porque quiere recibir ingresos. Y si se conocen y, y tienen varias cosas en común, eso significa que muy posiblemente tienen esas capacidades y esas destrezas similares y los dos serían muy buenos en eso. Entonces, en lugar de estarte azotando diciendo, ay, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no te pones a pensar? O sea, qué bueno que hizo esto y qué bueno que está buscando una manera de desarrollarse y de crecer y de tener más fuertes de ingresos y de aportar al mundo sus capacidades y sus talentos. Y yo así de que, ah, es cierto. Entonces, o sea, sí, sí hay, hay, hay cariño, hay admiración y pues uno tiene que ser un poco más adulto y tiene que dejar ese síndrome de abeja reina y, o sea, no, 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 sé, si, no sé si se va a ir siempre, o sea, pero cuando uno lo ve desde una manera más objetiva y más racional, entonces tenemos que aprender a ser mejores colegas y tenemos que aprender a ser este, mucho más, como mejores elementos de nuestra comunidad. Sí, y eso ya no, eh, podemos trabajar en nosotras, pero nosotros no podemos controlar lo que suceda de nuestra competencia. O sea, no estamos en el patio de la escuela, hay que madurar. Yo me he dado cuenta, eh, específicamente en el, en el grupo, 
con algunos compañeros de la competencia, trabajo en la orquesta sinfónica. Y me doy cuenta de sus reacciones. Hay con los que me llevo súper bien y que, y que hasta pasan contratos y son súper lindos. Y hay otros con los que, pues como que se mantiene, eh, como que hay una barrera, ¿no? Pero de mi parte no es. O sea, de mi parte no es porque en la zona donde yo vivo, Tampico, Madero, Altamira, Victoria, todo Tamaulipas, yo he trabajado con todos. O sea, he trabajado con todos cuando yo empezaba. Yo empecé a trabajar, a cantar cuando tenía 15 años. Empecé a tocar la flauta, vamos a decir ya profesionalmente, en la orquesta sinfónica cuando tenía 21, 20, 21. Sí. O sea, todos nos conocimos desde, desde pequeño, como para, este, en algún momento todos nos íbamos a transformar, ¿no? Como para vivir así, o sea, no, la vida no se trata de eso, la vida se trata de disfrutarla y amar lo que hace. Claro. Claro que sí. Y bueno, pues seguir sumando, ¿verdad? Ser, ser positivos. Sí. Pa Palomita, dijimos que íbamos a tratar de mantenernos en una hora y vamos en una hora veinte. Ya nos vamos. Ya nos vamos, tenemos que irnos porque yo sé que tú también este, nos hiciste un espacio en nuestra agenda, en, en tu agenda. Ya sé que tienes todo este, súper, súper, súper apretadito en estos días. De, de hecho, de eso estábamos hablando. Dime una cosa. ¿Para dónde va Palomita Cobbs? ¿Dónde vas a estar en cinco años? ¿Dónde voy a estar en cinco años? Miren, este es mi sueño. Y bueno, si alguien lo quiere tomar y se lo quiere llevar, convertirlo, y pues ya también si es en la zona, pues ya ni modo, no, no hay de otra. Pero me veo en cinco años con una escuela digital eh, a, nivel, a nivel hispanohablante, que todo el mundo pueda acceder a lo que hay dentro de Comunicarte Group si quieren aprender cómo comunicar, cómo escribir, cómo hablar, hacer un podcast, cómo componer música, porque mi esposo es, es esta parte, cómo generar una identidad sonora, cómo mejorar tu audio, eh, aprender un instrumento, eh, también tenemos los chicos que están capacitados para dar clases de instrumentos a distancia. Me veo con este abanico de oportunidades de comunicar en, en, en estas áreas, ¿no? Y poder llevar la comunicación a todo aquel que quiera. Claro. Y mi sueño, no sé si sea de cinco años, pero yo creo que lo de diez sí, lo, lo, lo veo. ¿En dos? ¿Mande? No va a ser en diez, va a ser en dos. A ver, pues tú dime. Eh, en dos quiero ir a Austin. Antes de dos quiero ir a Austin. <risa> yo te quiero aquí en diciembre. <risa> eh, pero sueño con un coworking eh, para padres y para artistas. Eh, en México hay coworking, he visto cuáles son, pero no hay. Hay un chico que conocí de Guanajuato y me dijo que había hecho estadísticas e investigaciones de todos los coworking a nivel México. Me dijo, y esto que tú piensas, Paloma, no hay. O sea, sí hay de padres, pero con el, el, el aspecto que tú le quieres dar, no. Y no hay de artistas, o sea, no hay de artistas. Y yo conozco las necesidades y la problemática de de un artista, de un bailarín, de un cantante porque no es lo mismo tener una escuela una escuela este, de, de artes, de música de danza, de ballet, no es lo mismo a un coworking porque es, creo que es totalmente una idea diferente, entonces dentro de mi cabeza está eso y triunfar con podcast con comunicarte podcast, o sea seguir haciendo podcast y subir la estadística del 20% de mujeres que hay hoy subirlo, o sea, el 
Claro que sí, claro que sí. Pues mándate un mensaje al futuro. ¿Qué te vas a decir en cinco años cuando lo hayas logrado todo? Paloma, te quedaste corta, de verdad. Estás haciendo <risa> cosas grandes, estás ayudando a muchas mujeres. Sí, así. Te voy, te voy a dar un aplauso por, tu, por tus logros en cinco años. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Estuvo por aquí con nosotros Diana Martínez de Nosotros en el Café y creadora de la comunidad Las Podcasts. Estuvo por aquí con nosotros Karen Brusa, que también tiene su podcast. Estuvo con nosotros María Ley Giraldo, que tiene su comunidad. Gracias. Ay, ¿qué fue? De Emprende ¿Qué Latinas. Aquí estamos. Este, ah, ya, le sí, queremos sí. agradecer a Carmen Perea, que ella tiene su canal de YouTube que habla sobre finanzas, y a todas las otras personas que nos han acompañado. Estamos muy agradecidos que hayan estado con nosotros. Y bueno, por mi parte, yo le quiero agradecer a mis patrocinadores que hacen posible que tengamos estas... estas um, estas charlas que son tan tan enriquecedoras y que nos ayudan a, a ser profesionales al mismo tiempo que somos vulnerables y posiblemente pavimentar el camino para que otras mujeres, otros emprendedores logren sus objetivos de negocios, de autonomía financiera y los otros objetivos que posiblemente nosotros ni siquiera sabemos que pueden existir, pero estamos seguros de que lo pueden lograr. Entonces, quiero agradecer a, a BCO Consulting Group por hacer posible este podcast a Latino Arts, Culture and Education y a Prinzo Health Center que nos ayudan, que nos, que nos, que nos apoyan para que hagamos posible estos, estos este, episodios. Y bueno, tanto Palomita como yo somos creadoras de contenido y una de las cosas que más les agradecemos es que nos sigan apoyando por medio de follows, de like, de, like. Likes, de compartir nuestra información. Aquí estoy. Que nos apoyen siempre, por favor, les pedimos que nos apoyen con seguir nuestros canales, que nos apoyen con este, darnos likes, darnos comentarios, darnos retroalimentación, todo aquello que nos pueda ayudar a seguir ayudándoles a ustedes a ser mejores. Y pues bueno, Palomita, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Sí, gracias. Las espero. Mañana, mañana es sábado, tengo un programa... Eh, en varias plataformas que se llama Relajadita, donde son clases, y también voy a estar con Bere de Ver Entre Voces, y Diana Martínez también va a estar, vamos a tener un concierto acústico donde vamos a cantar, y cualquier información, sigan, eh, mándenme un correo, síganme en mis redes, este, ten, si me mandan un correo y si tienen alguna pregunta o algo de lo que estoy platicando, les tengo regalitos, pero mándenme un correo. Ah, claro y que sí. a mi página, vean lo que hacemos, vean lo que hacemos. Muchas gracias, Lari, por, por esta invitación, y y pues a compartir. Un, un abrazote, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Bye.